0: Bien, eh, bueno, ya creo que todos acá ya saben que estamos en medio de una serie de, de estudios que están tocando diferentes temas referidos a lo que la Biblia nos dice sobre cómo los cristianos tenemos que vivir eh, en la iglesia local. El primer miércoles comenzamos esta serie hablando un poco de la Carta de los, a los Efesios, Sí, vimos como Pablo, ahí le explica el Evangelio de Jesucristo a los Efesios, y habla de la salvación, por supuesto, pero también habla de la nueva unión en la que, de la que gozaban los que habían sido salvados. ¿sí? Habla de, de la enorme división que antes había entre judíos y gentiles, y cómo lo que había hecho Cristo en la cruz los unió, siendo esto algo tan evidentemente sobrenatural, tan manifiestamente extraordinario que... Dios resultaba magníficamente glorificado de eso Después comenzamos a ver qué implicaba más específicamente Esa nueva unión que Cristo había eh, permitido tener en ellos Y que también ten, permite tener en nosotros Y vimos que todos los cristianos deben, debemos responder al, al llamado de amar profundamente a nuestros hermanos Desde el mismo momento en que fuimos llamados a salvación ¿Sí? es decir, la profundidad de esta unión debe ser la respuesta al llamado bíblico porque la palabra eh, es la que nos llama a amar sacrificadamente a nuestros hermanos de la iglesia a reunirnos regularmente con ellos a alentarlos al amor y a las buenas obras y a cuidarlos del pecado también ¿sí? bíblicamente esas cosas son las que a las que nos comprometemos digamos desde que nos hacemos miembros desde que eh, nos identificamos con una iglesia ¿m? Nos comprometemos a hacer esas cosas a, eh, Con nuestros hermanos ¿sí? Aún antes de conocerlos bien ¿m? Porque el compromiso no se basa ni en afinidad ni en comodidad Sino que se basa en el llamado del Señor El llamado bíblico eh, que, Porque eso es parte de la respuesta al Evangelio y lo cual a su vez es parte del Evangelio mismo ¿no? Después de ver la profundidad Que debía tener esta unidad Hablamos de la amplitud ¿Sí? Eh, al hablar de la diversidad de la iglesia Esto fue el miércoles pasado Entonces sé si recordarán Pero hablamos de las barreras que suelen haber, que suelen encontrarse en el mundo Y que separan a las personas La barrera de la etnicidad La barrera de la edad de la, de la, de Las barreras económicas Las barreras políticas E incluso las barreras de los contextos Eclesiales De cada, de cada hermano ¿no? Y recordamos eh, el pasaje de Efesios para, para rever el hecho de que de la misma forma en que lo hizo con los gentiles y los judíos Cristo derribó todas esas barreras que había entre nosotros también Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada para, lo, para lograr esa unidad La unidad ya la consiguió Cristo, de hecho Él eh, es el único que pudo haber hecho eso, nadie más eh, Por eso mismo es que esta unidad en la diversidad hace visible el Evangelio y glorifica a Dios eh, pero lo que sí podemos y debemos hacer nosotros es ser intencionales, ser diligentes y ser esforzados para cultivar esa unidad aún en la diversidad, ¿sí? Para que no seamos una iglesia conformada por subgrupos impenetrables, sino que seamos una iglesia que evidencia que somos un grupo de personas que previamente pudieron haber estado separadas, distanciadas, incluso enemistadas por muchas razones, pero que ahora por medio de Cristo, gozamos de una profunda y de una amplia unidad eh, para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, una de, de las cosas que pudimos ver hasta ahora, claramente, eh, es que nuestra vida en la iglesia, digamos, por su propósito, que es glorificar a Dios, tiene que ser evidentemente sobrenatural, ¿no? La idea es que cuando alguien vea nuestra iglesia, enseguida pueda ver la profundidad y la amplitud de, de nuestras relaciones, ¿sí? Que vean que lo que sucede es algo que no puede ser explicado por medios naturales, ¿sí? Eh, porque de esa forma es que apuntamos al Evangelio de esa forma es que, que hacemos el Evangelio visible, ¿no? Y glorificamos a Dios. Y esto no es algo particular de la unidad, como venimos viendo hasta ahora, porque Dios suele hacer cosas sobrenaturales con medios comunes y silvestres todo el tiempo, ¿no? Y hoy vamos a ver eh, dos de eso, de dos de esos medios comunes, ¿no? concretamente eh, sobre la predicación y sobre la oración. ¿sí? Medios eh, comunes que Dios utiliza eh, para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, rápidamente. Sobre la predicación, miren lo que dice el Señor atrás de Pablo en Romanos 10, 17. Él dice: Así que la fe viene por el oír, es decir. Por oír la buena noticia acerca de Cristo ¿Mm? Claramente la predicación es uno de los medios normales del Señor para brindar su gracia sobrenatural ¿Mm? Algo tan ordinario como explicar el mensaje con palabras ¿Mm? Es el medio ordinario que Dios utiliza para brindar a su pueblo el don extraordinario que es la fe ¿no? Lo mismo sucede eh, con el otro medio que vamos a, a ver que es la oración Juan 14.13 dice eh, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre Y yo lo haré Para que el Hijo le dé gloria al Padre ¿sí? Otra manera en la que nosotros podemos ver A Dios obrando nuestra congregación Y así glorificándose Es eh, acercándonos a Él en oración Un ¿sí? medio simple y normal eh, Y sabiendo que en Cristo va a escuchar eh, Las cosas que nosotros le digamos ¿sí? Algo extraordinario por los, mérito, por los méritos de Cristo Nosotros podemos estar seguros de que cuando nos reunamos para orar, como ahora O como solemos hacer los miércoles en realidad eh, Dios va a escuchar nuestras oraciones Nuestra alabanza, nuestras confesiones Nuestros agradecimientos Y también nuestras súplicas ¿no? Así que ahora vamos a prestar un poco de atención eh, De forma individual A estas eh, dos cuestiones ¿no? Porque primordialmente como cristianos Nosotros vamos a ser parte de una comunidad de una comunidad Bíblica Una iglesia local que tiene una unidad extraordinaria que glorifica a Dios, como venimos viendo hasta ahora, eh, primordialmente escuchando la palabra de Dios y orando juntos. ¿sí? Estos son los dos medios principales, podría decir, que Dios utiliza para, para edificar su iglesia. ¿sí? Así que vamos a verlos. Comencemos con la predicación. Como dijimos, Dios lleva a cabo lo sobrenatural principalmente con medios normales, con medios comunes. Y, y el hecho de que, de, de que la predicación sea uno de ellos no nos tendría que sorprender no porque y al fin y al cabo Dios siempre podemos ver en toda la Biblia Dios siempre creó a su pueblo por medio de su palabra ¿sí? en Génesis podemos ver cómo Dios crea todas las cosas con el poder de su palabra más adelante podemos ver cómo Él crea a Israel por medio de la palabra de su ley en el monte Sinaí por ejemplo eh, en la visión que tiene Ezequiel, eh, Ezequiel 37, del 7 al 10, ahí podemos ver claramente el punto al que vamos, ahí podemos ver claramente cómo Dios da vida eh, por medio de su palabra, ¿no? Ahí podemos leer. Así que yo anuncié el mensaje, tal como él dijo, eh, para que me parece que tengo todo mezclado. Bueno, voy a buscar el pasaje. Ezequiel. 37, NTV, desde los versículos 7 al 10. Dice así. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron... Eh, cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos eh, pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza el espíritu, profetiza hijo del hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Bueno, al final lo terminé leyendo en Reina Valera, pero espero que se haya entendido bien igual. Eh, eh, cómo eh, el Señor da vida a través de su palabra. Y esto es algo que también podemos ver en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús, eh, la palabra, el verbo, hecho carne, enseñó a su pueblo. Y un poco más adelante también podemos ver cómo fue la predicación de Pedro en Hechos 2, el primer sermón que vemos. Eh, por parte de los apóstoles Es eh, lo que enciende Por primera vez a la iglesia Y digamos enseñanza apostólica Sobre la cual todavía hoy La iglesia es sostenida ¿sí? La palabra de Dios Es fundamental para la, la identidad De su pueblo El cristianismo no se trata primordialmente De, de una experiencia espiritual de un, Ni de una comunidad de cordial o de actos de servicio. Por supuesto que implica esas cosas, pero esos, esas cosas no son lo primero. ¿sí? El cristianismo se trata principalmente de un mensaje, ¿sí? un mensaje que incluso puede ser respaldado en base a hechos históricos. ¿sí? Primera de Corintios, por ejemplo, 15, 3 al 5, eh, dice así, Pablo les dice a los Corintios, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados Tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos Tal como dicen las escrituras Lo vio Pedro Y luego lo vieron los doce Este mensaje Es el evangelio Y predicar este mensaje es La fuente de nuestra vida como, como iglesia Y de la vida eterna para cada uno de nosotros también Pero tiene que ser Ese mensaje ¿sí? Tiene que ser el mensaje de la palabra Porque como ya sabrán, no toda predicación es fiel, así como tampoco no todos los oyentes somos fieles. ¿sí? Eh, digamos, eh, la que vivifica es la palabra de Dios. Por eso es necesario que la predicación sea fiel a la Biblia, sea fiel a las Escrituras. ¿sí? Como sucedió en la visión de Ezequiel, ¿sí? lo que él predicó, eh, lo que le dio vida a los huesos secos, es el mensaje que Dios le dio a él. Es lo, porque él dijo exactamente lo que Dios eh, Quería decirles, ¿sí? en el lenguaje reformado, digamos, eh, a esto lo llaman predicación expositiva. ¿sí? A este tipo de predicación lo llaman predicación expositiva, lo cual creo es una especie de redundancia, porque creo que la predicación siempre debió y debe ser expositiva. Pero bueno, ante la clara desviación en la fidelidad de la palabra que se dio en la iglesia, eh, se hizo esta aclaración y se utiliza este concepto. ¿Sí? Para referirse a la, a la predicación que es fiel, eh, a, a la Biblia, eh, la predicación que es bíblica, la llaman predicación expositiva. Las chicas están siguiendo un curso, hace varias semanas ya, acerca de la predicación positiva así que estoy seguro que conocen de qué se trata mejor que yo. Y si erro en algo, me corrigen. Pero el caso es que la predicación expositiva se trata, básicamente, no de como no? de exponer un mensaje. De, de exponer las escrituras eh, de dar un mensaje cuyo punto principal cuya tesis digamos sea la misma que la del texto ¿sí? la idea es extraer de la escritura lo que está ahí para contextualizarlo y para aplicarlo a mis hermanos de, de mi iglesia local ¿sí? esos a quienes yo, yo estoy llamado a amar comprometidamente y no a forzar el texto para que diga lo que yo creo que podría estar diciendo ¿sí? entonces una predicación eh, secuencial o, o una predicación observacional No es necesariamente Expositiva como a veces Se suele pensar, es un error común eh, De hecho es un error que personalmente Lo he cometido un montón de veces Aprovecho para pedir perdón Por esto Pero muchas veces me he subido al púlpito Y me convertí en un, en un Comentario parlante ¿no? Observar y comentar Versículo por versículo no hace Que una predicación sea expositiva ¿No? Ni siquiera eh, lo es cuando los comentarios son exegéticos y teológicos y hay griego y, y todo eso. ¿no? Eh, una predicación expositiva es cuando el contenido y la intención del mensaje, de la predicación, se encuentran, se encuentran controlados por el contenido y la intención de, del pasaje, del texto. ¿sí? Cuando el punto central del pasaje, de la escritura, en su respectivo contexto histórico y en su contexto en cuanto a la historia, a toda la historia redentora, es exactamente el mismo eh, punto central que el del pasaje. Una predicación es expositiva cuando lo que exige y espera de la congregación hoy eh, es lo que el pasaje, lo que el texto, lo que las escrituras exigían y esperaban de su audiencia original. sí eh, ¿Significa esto entonces que las predicaciones temáticas están mal? Bueno... Por supuesto que no, sí que un predicador determine primero la enseñanza o la doctrina que quiere comunicar y luego use o no la enseñanza principal de un pasaje o de varios pasajes, no está eh, mal. La idea no es eliminar la predicación temática de la agenda porque también nos beneficiamos de ella, eh, también es edificante. Eh, no es esa la idea, sino que la idea es procurar incluir eh, eh, predicación expositiva. No se trata de una cosa o la otra. Eh, se trata de las dos ¿sí? se, o, digamos, se trata principalmente de que tiene que existir la predicación expositiva algunas de las ventajas de seguir una serie expositiva son directamente para quien predica y otras son por supuesto para toda la iglesia por ejemplo, no sé si lo habrán notado pero últimamente estoy intentando predicar los, los mensajes a las iglesias de Asia ¿sí? esa sección que está en el comienzo de Apocalipsis ¿y cuál es la ventaja de esto? bueno, eh, que si no fuera por eso, si no fuera eh, porque estoy intentando seguir eh, con la serie, de ninguna manera se me hubiera ocurrido predicar el mensaje de la iglesia de Pérgamo, por ejemplo. Porque me parece, me parecía como que era un poco raro ese pasaje, porque hacía muchas referencias a cosas que no conocía, porque a primera vista se me hacía similar el mensaje al anterior y por esas cosas, sin embargo el haber estado obligado por el seguimiento de esa sección de las escrituras por la gracia del señor, pude estudiar ese pasaje y resulté edificado por eso ¿sí? eh, entonces la predicación positiva obliga al predicador a abordar pasajes que pueden incomodarlo o que no encajan tan claramente en, en, su, en su teología, ¿sí? le obliga a abordar pasajes que de otra manera serían salteados ¿sí? Y si pasajes son salteados, entonces, eh, digamos, eh, ni el predicador ni la congregación se está beneficiando de esa parte de la Palabra de Dios. Y entonces, por eso, es, esa es una de las razones por las que es importante. Otra ventaja es que la predicación expositiva es eh, una mejor forma de enseñar la Biblia. ¿sí? Cuando un pasaje de la Biblia es, es predicado eh, tomando su enseñanza principal, su contexto... Eh, las probabilidades de, de, de que la congregación escuche cosas de parte de Dios que desconocía es, es grande, ¿no? Eh, y de la misma manera sucede con el predicador, también al preparar el mensaje, ¿sí? Eh, entonces, eh, esta es otra de las ventajas por la que eh, eh, es beneficioso eh, que haya una predicación expositiva en la iglesia. Después otra ventaja es que no solo nos enseña la Biblia, sino que también nos enseña eh, a leer y a estudiarla, por nosotros mismos, ¿sí? Y nos enseña a, a ser expositores y nos enseña a, a ser aplicadores también, fieles de la palabra. Y así, digamos, mediante la, pred la predicación expositiva, la Biblia se va filtrando en, en todos los aspectos de nuestra vida como, como comunidad, ¿no? Eh... ¿Listo? Perdón, de silencio. Pero, pero, bueno, el tema es que la predicación no solamente se limita al esfuerzo y al servicio del predicador y nada más, porque eh, la predicación en la iglesia local, digamos, no solamente consiste en exponer sin más, sino que también implica hacerlo ante el pueblo de Dios, implica hacerlo ante la congregación, que tiene sus sus propias especificidades, que, que digamos que no significa que es una audiencia abstracta, sino que son caras, son nombres que conocemos bien, ¿sí? Y también implica que nosotros, por otro lado, como oyentes, también tenemos responsabilidades en cuanto a la predicación de la Iglesia. ¿Mm? Si tenemos el privilegio de escuchar la palabra del Señor, tenemos que procurar tener frutos por eso, ¿sí? Tenemos que procurar aplicarla, ¿no?, Alguna sugerencia para esto bueno Sería bueno que desde antes Nosotros oremos por el predicador Y oremos por la aplicación eh, A nuestra vida De lo que, de lo que contenga el mensaje ¿sí? En las reuniones Lo hacemos ¿no? eh, Siempre el que dirige la alabanza Ora por el, por el predicador y el, por la predicación Pero tal vez para muchos de nosotros Eso sea como un paso más De la rutina eh, O de la estructura de la reunión Pero no no tiene que ser así, ¿sí? No lo es. Nosotros oramos por el predicador y por la aplicación del mensaje porque lo necesitamos, ¿sí? Entonces sería bueno que durante las reuniones eh, y, y antes también de ir a la reunión, eh, oremos intencionalmente siendo conscientes de estas cosas. Oremos por el mensaje, por el predicador y oremos también por, para que podamos vivir eh, lo, que, lo que el Señor nos vaya a decir a través de su Palabra. Eh, también podemos tomar notas no es muy difícil acordarse todo lo que escuchamos, de hecho es imposible entonces tomar notas eh, puede ser muy útil también para que eh, no se pierda la mayor parte de lo que estamos escuchando en la predicación también otra cosa sería bueno digamos eh, tomarse un tiempo cada domingo para meditar específicamente en el mensaje ¿sí? a veces nosotros eh, hablamos entre nosotros después de las reuniones pero sobre cosas aleatorias, ¿no? Bueno, sería de mucha bendición para nuestras vidas que cuando hablamos, los domingos, eh, que nos quedamos hablando, hablemos del mensaje, que acabamos de escuchar tres segundos atrás, ¿no? Sería bueno también que, que nuestros grupos durante la semana, la reunión de mujeres, la reunión de jóvenes, cuando nos veamos informalmente entre nosotros, eh, o en familia, quienes van a la iglesia con su familia, que se hable del mensaje, ¿Sí? del mensaje del domingo, del alimento principal que tenemos como iglesia local, de los puntos que se tocaron, de, de, del texto que se predicó, de la exhortación, de la manera en que eso que fue expuesto puede vivirse y puede aplicarse en nuestras vidas. ¿sí? Estaría bueno que nos tomemos también, por ejemplo, un, un tiempo durante el domingo para determinar algunas cosas concretas, algunas cosas específicas ¿no? eh, que podamos hacer durante la semana para comenzar a aplicar lo que escuchamos en la predicación para comenzar a vivirlo y que sea real y no, que no quede eh, en, en algo que escuchamos el domingo y nada más ¿sí? nuestro deber como oyentes no es eh, sentarnos ahí y listo y, y divagar en nuestros pensamientos sino que debemos orar previamente eh, tenemos que prestar atención desde ya y también tenemos que utilizar diferentes medios y diferentes recursos para intentar aplicar lo que nosotros escuchamos. Para no ser simplemente oidores, sino también ser hacedores, como dice Santiago. Sí, Santiago 22 al 25 dice así. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Mm? La predicación en una iglesia debería explicar, interpretar y aplicar la escritura. ¿sí? Eso es, esas serían las implicaciones y los efectos digamos en toda la iglesia. Así que en cierto sentido, eh, digamos... La autoridad descanse sobre la misma escritura. Pero nosotros sabemos y, que somos seres humanos pecaminosos, que podemos fallar al intentar explicar eh, e interpretar la infalible para palabra de Dios. ¿Mm? Entonces la predicación va más allá de eso. ¿sí? La predicación en la iglesia tendría que ser respaldada por el testimonio unánime de toda la iglesia, de toda la comunidad de cristianos. ¿sí? Cada uno con sus propios pecados, pero también cada uno habitado por el Espíritu eh, del Señor por el Espíritu vivificador de Dios ¿sí? cuando la iglesia eh, funciona como debería eh, las palabras predicadas el domingo por la mañana tienen que, ser, tienen que ser confirmadas tácticamente por los ancianos y los pastores y finalmente también eh, por la congregación en general ¿sí? si, un si un predicador comenzara a predicar lo que la iglesia considera contrario a la escritura, entonces los miembros tienen el deber, tienen la responsabilidad de actuar. ¿sí? Pablo, una vez le dijo a los Gálatas, parafraseando, obviamente, eh, les dijo que si alguien ya sea él mismo o incluso un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, entonces sea anatema, ¿sí? es decir, es que esté bajo maldición. Traducido a lo que es ahora y entre nosotros, bueno, sería como si alguna vez ven que predico un evangelio diferente a lo que está en las Escrituras, me bajan y me echan, ¿no? La congregación, por supuesto, basadas eh, con fidelidad en las Escrituras, es la autoridad final eh, en cuanto a, a, a los asuntos doctrinales. ¿sí? Pablo, en ese pasaje de Gálatas, que es gálatas capítulo 1, le está demandando a la iglesia en general a exigir el. Una verdadera predicación, ¿sí? basada en el mensaje del Evangelio, ¿sí? ya que se estaban alejando y se estaban dejando engañar por falsos, por falsos maestros. Esto también lo vemos de forma negativa, digamos, en 2 Timoteo. 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Entonces Pablo advierte a Timoteo que algunos pueden empezar a exigir falsas, eh, falsas enseñanzas. O sea, les está diciendo que no tiene que hacerle caso eh, y que tiene que, digamos, eh, que tiene que, que considerar el hecho de que eh, algunos iban a empezar a, a exigir falsas enseñanzas. Y digo, maestro se lo advierte porque el, la congregación tiene autoridad. ¿Sí? Eh, entonces nosotros podemos ver eh, con estos dos pasajes que se complementan eh, que nuestra confianza en la verdad de lo que escuchamos eh, en la predicación eh, se basa en el testimonio de la comunidad de cristianos. ¿sí? Mientras más conozcamos a la comunidad de la iglesia y más fiel sea esta, digamos, más refleje al evangelio, eh, más podemos confiar en su predicación. Así como también una predicación fiel a la palabra va a producir una buena comunidad, ¿no? Es como que también ambos aspectos se, se complementan. Entonces, una de las formas en que nosotros somos parte de esta comunidad sobrenatural, que es la iglesia local, es eh, mediante la predicación. Cuando escuchamos un mensaje bíblico, cuando lo aplicamos entre nosotros y cuando como congregación apoyamos la predicación correcta, ¿sí? Pero eso no es lo único. Eh, para la edificación del cuerpo, que es la iglesia, el Señor también utiliza la oración. ¿sí? Y creo que todos entendemos que la oración es importante. ¿sí? Pero generalmente cuando reflexionamos sobre los temas de oración, lo primero que nos llega a la mente, por lo menos en mi caso, es la oración privada. ¿sí? Y sin embargo la Biblia también nos llama a orar juntos, como cristianos. ¿sí? De hecho en Mateo 6, cuando el Señor nos enseña a orar, menciona la oración privada eh, haciendo referencia a, a eso de entrar en la habitación y cerrar la puerta pero este es un contraste ante la oración privada de los fariseos que digamos hacían sus oraciones personales en la calle y ostentando su, su espiritualidad entonces eh, por eso menciona eso, pero después cuando el Señor da el modelo de oración el Padre Nuestro lo hace en plural ¿no? Mateo 6 del 9 al 13 dice Ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan con nosotros. con nosotros No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Igualmente no hace falta tampoco ser tan rebuscado porque no es el único pasaje donde vemos... Eh, la oración corporativa eh, de hecho en el libro de los hechos de los apóstoles lo vemos constantemente ¿sí? eh, en los hechos nosotros podemos ver a cristianos reuniéndose para orar un montón de veces, ¿sí? porque en ese libro vemos cómo la iglesia tuvo diferentes obstáculos, incluyendo persecución eh, eh, digamos obstáculos que tuvo que atravesar para seguir expandiéndose y en varias de esas ocasiones de dificultad puede verse cómo la iglesia eh, se reunía para orar ¿Sí? Un ejemplo de esto está en Hechos 4. ¿sí? Ahí podemos leer cómo Pedro y Juan habían salido de la cárcel y fueron hasta donde ya eh, sus hermanos estaban reunidos y en ese lugar oraron, oraron juntos. ¿Mm? Hechos 4, 29 al 31, dice, y ahora, orando, ¿no? Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Mm? Tal vez muchos pensaríamos que ante la persecución y todo ese peligro que ellos atravesaban, sería mejor que cada uno ore desde su casa y no arriesgarse al reunirse si total vamos a orar y Dios nos escucha igual, ¿no? Pero digamos esto evidencia la importancia de la oración corporativa, de la, orga, de, de la oración congregacional. ¿sí? Eh, estos textos nos dicen que es suficientemente importante como para asumir esos riesgos y reunirse para orar juntos, ¿sí? para pedir valentía y para alabar juntos al Señor eh, por su soberanía. Eh, pero esto no se limita solamente a las circunstancias del de particulares de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, porque a lo largo de toda la historia de la iglesia, tema interesante, que estaría bueno que una vez estudiemos, eh, a lo largo de toda la, la historia de la iglesia podemos ver cómo eh, el Señor, eh, digamos, cómo se ha visto, se ha evidenciado, especialmente la obra del Señor, eh, activa, digamos, cuando su pueblo se reunía para orar en medio de esas dificultades. Entonces, cuando nosotros oramos corporativamente tenemos la posibilidad de escuchar a otros hermanos comprometerse con la oración y esto es un medio de gracia que tiene el Señor para que aprendamos y para que crezcamos, ¿sí? Y tal como venimos insistiendo en el tema de la unidad, ¿sí? la oración y la intercesión mutua, eh, también la evidencia, evidencia la unidad que hay en nosotros y da gloria a Dios. Eh, pero la oración corporativa no solo se beneficia de esa unidad, sino que en realidad más que nada nos ayuda a crecer, en esa unidad si ¿Sí? cuando nosotros oramos juntos como hacemos los miércoles cuando podemos reunirnos eh, estamos en cierto sentido digamos eh, dejando atrás nuestros deseos egoístas y estamos enfocándonos en dios y en nuestros hermanos si ¿Sí? le agradecer a dios por su gracia en la vida de nuestros hermanos eh, el orar por la salud física de ellos, el orar por su bienestar espiritual, el orar, el orar por su servicio, por su ministerio, etcétera, etcétera, tanto como también escuchar a otros orar por nosotros, naturalmente nos acerca, nos acerca más mutuamente. ¿sí? A medida que nosotros intercedemos los unos por los otros, también aprendemos más los unos de los otros. Y al sentir ese afecto eh, de las oraciones, digamos, eh, nos vinculamos en. en en una relación más íntima, más, más familiar. Entonces, en función de eso, eh, de eso que hace la oración corporativa, la oración congregacional, es que es importante que eh, si tenemos peticiones de oración o, o testimonios de agradecimiento acerca de la gracia del Señor, eh, que podrían acercarnos y podrían ayudarnos como cuerpo para, para maravillarnos juntos del poder y de la misericordia del Señor, deberíamos compartirlo con nuestra congregación, deberíamos compartirlo con nuestros hermanos. ¿sí? La oración corporativa es un tipo de servicio a la iglesia, a nuestros hermanos. sí. Quizá si algunos como yo eh, sean un poco más reservados, algunos incluso pueden pensar que, que el pedir oración a los hermanos por, por, por sus preocupaciones sería como una especie de, de carga para ellos, pero eso no es así. Hay un pasaje interesante sobre este tema en de Corintios 1, del 8 al 11. Ahí dice, Amados hermanos, eh, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de, más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar a nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a serlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Este último versículo es el que da en el clavo respecto a esto, ¿no? Y todos ustedes están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¿Sí? Era una carga para los creyentes, que encima corintios que habían tenido tensiones con Pablo. Era una carga para ellos orar por él de ninguna manera, ¿sí? Era una bendición animarlo y compartir el gozo de su liberación en Dios, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiese decidido que sus problemas eran una molestia para la iglesia de Corinto y no hubiera compartido su dificultad eh, para que ellos oren? Bueno, por supuesto, nadie hubiera orado por la situación y nadie se hubiera regocijado tampoco en la respuesta de Dios ante esas oraciones y por lo tanto nadie se hubiera maravillado por la, por la bondad y la misericordia de Dios y bueno, Dios hubiera resultado menos glorificado de lo que finalmente lo fue en esa situación. Entonces compartir nuestros pedidos de oración, nuestras necesidades con, con otros, para que podamos acercarnos y para que podamos ser alentados eh, por la obra de Dios, no es una carga para nuestros hermanos, sino que todo lo contrario, es un hermoso privilegio. ¿sí? Entonces compartamos eh, nuestras peticiones y nuestros agradecimientos para, para la edificación de la iglesia, sí, para, para nuestra unidad y para también eh, gozarnos y regocijarnos de la bondad del Señor que nos escucha y que responde. ¿Sí? Eh, otro beneficio de, de la oración corporativa, congregacional, es que nos enseña a orar también. ¿sí? Cuando nosotros comenzamos con nuestra vida cristiana, por supuesto, aunque sea algo simple en la teoría, digamos básicamente es algo simple, no sabemos orar. ¿sí? Y por supuesto que nuestro modelo de oración lo llamamos en la Biblia. ¿sí? En las miles de oraciones que tenemos en la Biblia... Eh, y de hecho cada pasaje, cada página de la Biblia nos, nos enseña a orar. Eh, pero por nosotros mismos, sobre todo al principio, eh, no sabemos bien cómo orar lo que la Biblia dice. Entonces tal vez nos enfocamos en ciertos aspectos de la oración y descuidamos otros, ¿sí? Tal vez nos enfocamos en la alabanza, por ejemplo, y eh, pasamos rápidamente por la confesión, que es algo incómodo, por ejemplo, ¿sí? entonces decimos algo rápido, algo ambiguo y enseguida pasamos a las peticiones por ejemplo, sí entonces cuando hacemos eso estamos perdiendo la oportunidad de explorar nuestros corazones en medio de la oración y reconocer lo que realmente hay en ellos ¿sí? tener un tiempo eh, prudente para, para el momento de la confesión en la oración, de, de la confesión del pecado, eh, hace que la seguridad del perdón que leemos en la Biblia y, y el cántico que vamos a entonar en, en respuesta a eso sea más alegre ¿no? sea más significativo y esto de la confesión es un ejemplo ¿no? pero puede pasar con cualquier aspecto de la oración, puede pasar con, con los agradecimientos, con las súplicas etcétera, ¿no? el punto es que eh, cuando hermanos más maduros eh, pasan por los lugares donde somos tentados a detenernos pero también pasan por los lugares más incómodos de la oración eh, nosotros aprendemos ¿sí? Eh, y eso va a permitir que crezcamos en nuestra vida personal, devocional con el Señor y que crezcamos en nuestra propia vida de, de oración, ¿sí? Entonces, para ir terminando, quisiera compartirles algunas consideraciones para, para la oración para tener más en claro cómo deberíamos orar especialmente por, por nuestra iglesia, ¿sí? Y, y que el Señor permita que, que esto de orar por, la, por nuestra iglesia sea parte integral de nuestros días, ¿sí? para que después nos gocemos con, eh, digamos, cuando las oraciones sean contestadas y, y cuando nuestra iglesia crezca en, en obediencia y en madurez entonces eh, una de estas consideraciones tenemos que orar por los que predican ¿sí? eh, ya sea el pastor sea José, yo, las chicas eh, de Ebo, Diana, cuando ellas enseñan en el grupo de mujeres eh, tenemos que orar por quienes enseñan ¿sí? Pablo en Efesios 6 eh, 19 y 20 dice y oren también por mí Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. ¿sí? Los predicadores necesitan de la oración de la iglesia para mantenerse fieles a la palabra, para mantenerse firmes. ¿sí? Entonces debemos orar por ellos. Otra recomendación es que debemos orar por toda la membresía, por todos nuestros hermanos, ¿sí? Es una una buena idea, por ejemplo, hacerse una, una lista con todos los miembros de la iglesia y orar, orar por todos ellos. Esto, por supuesto, implica que oremos por personas que conocemos poco, ¿sí? Pero les aseguro que orar específicamente por ellos nos va a acercar más y, y va, va a hacer que nos conozcamos más rápidamente, ¿no? Entonces así como Pablo oró por los romanos o por los colosenses eh, Antes de conocerlo incluso eh, Nosotros deberíamos orar diariamente por eh, nuestros hermanos Por personas que eh, digamos que no tenemos ningún otro tipo de conexión Más que en Cristo pertenecer a la misma congregación ¿sí? Y eso honra al Señor No hace falta que oremos absolutamente por todos en el mismo momento Si quieren pueden hacerlo Pero digamos no hace falta, eh, sí recomiendo hacer una lista de, de todos nuestros hermanos, de todos los que somos en la iglesia, y un día orar por tres, cuatro, y otro día orar por cuatro más, y así digamos terminar eh, orando específicamente por todos nuestros hermanos. Eh, y finalmente tenemos que orar por la iglesia como un todo, ¿sí? por todo lo que es pertinente a la iglesia y a, y a su... A, y a su y a su salud ¿no? Y a su madurez Porque indudablemente Necesitamos del Señor En un montón de aspectos ¿sí? Necesitamos del Señor En un montón de cosas Para que podamos ser una comunidad Una iglesia cada vez más bíblica Cada vez más, más sana ¿no? Así que bueno hermanos eh, Esto era lo que les quería compartir eh, Celebremos la, la predicación regular de la palabra de Dios Y oremos juntos, ¿sí? Porque esos son los medios que Dios utiliza, los medios naturales que Dios utiliza para hacer cosas eh, extraordinarias. ¿sí? Sus, sus medios normales de gracia por los cuales nosotros como iglesia somos edificados eh, y crecemos y, y somos cada vez más parecidos a Él. Así que bueno, nada más hermanos, esto es lo, lo que les quería compartir. Si quieren...